0: Radio RFSL. Special. Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Balmö seniorprojekt. Jag heter Claes och jag är... Vad är jag? 77? 76, säger jag. Jag går lite för. Och är född i Orsa. It's water, water everywhere, not a drop to drink, so tell me now, what else can a poor fellow do? But sit right down and think, think about his girl, think about the times we had together, boy. On Friday we paint the town But now she ain't around There's only water, water everywhere Not a drop to drink So tell me now What else can a buffalo But sit right down And think, think about some things Och sen flyttade vi till Borlänge Och där växte jag upp och gick i skolan En alldeles förfärlig stad Och så flydde jag fort ner till Lund när jag var klar för att läsa på universitet. Dalarna i sig är kul, men Borlänge var en ganska bedrövlig stad. Men jag hade bra kamrater och sånt där. Och jag var inte mobbad i skolan och hade hyfsade skolresultat och så där. Skolkamrater träffades ju hemma och så... Skulle alltid killarna sitta vid tjejerna och tyckte jag var så orättvist. Jag ville sitta med killarna istället. Och så var det några tjejer som pront skulle vara ihop med mig. Då, men vi kunde vara kompisar tyckte jag. Jag sa det inte så men tänkte det in i huvudet. Så jag var ganska tidigt klar på att det var killar det skulle vara. Och så blev jag ju kär i någon i någon som gick ett par klasser över som spelade dragspel. Han var så snygg. There was a boy, a very strange and shunted boy. They saw he wandered very far, very far over land and sea. A little shy And sad of eye But very wise Was he Nej, det dröjde ända till Till Ja, vad var jag? 19 kanske något Innan jag först fick till det med en kille. Men jag visste ju tydligt innan, så att eh, när jag gjorde lumpen så eh, låg jag i Östersund och blev fältjägare kallades det. Det tyckte jag var jättekul. <hör> det var ju bara killar på, på luckan, så det var ju trevligt. Jag prenumererade på en dansk eh, gay tidskrift som heter Eos. Eh, och den lät jag sända efter med posten då till logementet i Östersund, så den hade jag i mitt skåp. I eftertid har jag tänkt att det var ju ganska gärvt, för det var skåpinspektion då då, när befälet kom in och alla fick öppna luckorna och visa vad man hade i skåpet. Men det gick bra. när bögskämt ibland, men det var inte elakt, utan ja, blev det aldrig något hot eller så. Kanske en nyfikenhet också? Ja, kanske. Ja, det var innan innan lumpen träffade jag en. Det var nog också via någon annons i en tidning kanske rent av den danskar. En kille i Stockholm som visade sig vara ja, fint fin kille från Djursholm som hade segelbåt så vi åkte ut och såg men han var inte alls min typ så mm, Nej, det var inte långvarigt Men sen satt jag själv in en annons i den där danska tidningen och den lästes av en norsk student i Lund som läste medeltidsarkeologi Så han skrev till mig ihop med ett antal andra, men Hans brev var mest intressant, tyckte jag, så jag svarade honom. Och så fick vi kontakt den första december 1969 ringde jag på hans dörr. Han bodde i student studentområde i norra delen av Lund. Och det var iskallt, jag hade pälsmösa. Och han har berättat att efteråt att där utanför stod en jättesöt kille med röd näsa och rimfrost i, i håret ungefär. För <laughs> det var så kallt. Och så tände det då. Så sen blev vi ihop i första omgången i sju år. Faster, faster. Han jobbade halvtid på Riksantikvarieämbetet i Oslo och läste halvtid. Han var, reste väldigt mycket fram och tillbaks mellan Oslo och Lund. Men efter ett år ungefär så skaffade vi en egen lägenhet som vi byggde själva. I ett, eller en studiekamrat i honom ägd, familjen ägde familjen ett hus vid barntorget i Lund och högst upp fanns två pig -kammare som hade använts fram till 30-talet. och sen hade de stått oanvända, så det var hur mycket bråte som helst. Men det röjde vi. Eller jag. Övin var i Oslo. Så jag och några kompisar röjde och målade och piffade upp det där. Så vi hade liksom varsitt rum i varsin ände av en lång korridor. För vi var lite hemliga i alla fall då, för släkt och sådär. Så vi hade varsitt sitt sovrum. Fast, det är klart, vi använde bara det ena sovrummet att sova i. Det andra var Övins arbetsrum. Och så byggdes det sig till toalett och dusch mitt i korridoren. Och där bodde vi ihop då i sju år. Ja, sen fick han besked att han måste jobba heltid i Oslo, så att då försvann han liksom från lund. Och då glädde vi liksom isär. På något sätt, spåren gick åt olika håll Och så eh, Blev jag uppraggad av En kille på en fest Och så gick det som det gick, vi blev ihop och Övind fick Reda på det där då, det blev Jättekris I ett halvår ungefär Men sen blev vi sams igen Övind och jag och Bo Och jag köpte hus tillsammans Först ett hus, sen ett annat hus och så ett tredje hus. och Det huset bor jag kvar i fortfarande. Och så gifte vi oss, Bo och jag. Och Öyvin var inte best man, men han var med hela tiden. Vi blev ju återigen goda vänner väldigt fort, Öyvin och jag, och han hade en sån här hytte på, i fjällvärlden i Norge. Så varje påsk var jag där i en eller två veckor. Och Ög har sagt det i efterhand att han beundrade Bo som lät mig åka iväg till honom. Då och vara där i, i ett par veckor. Men vi blev liksom en treenighet på något sätt funkade allt bättre. He gonna say, He's taking my breath away Well, if you're tired of doing the boogaloo And you're afraid of doing the swim Cause you think you will drown in the noise of the record And the clothes on the floor He ain't there anymore Cause all you wanna do is be alone at the bar All you wanna do is be alone at the bar You wanna drown in your cocktail You wanna leave with the Lord If your mind is tripping, but your disc is slipping, here's what you got. Det var ju, vi hade olika förutsättningar för att i Sverige var det lagligt att vara homosexuell från 1944. Men då blev det ju istället starkt sjukdomspräglat. Mens I Norge var det olagligt ända fram till mitten på 70-talet. Så när vi först blev ihop, Öyvind jag, då, han var olaglig då. Eller, ja. Böt mot lagen Ja, han berättade aldrig för sina föräldrar eh, så länge de levde exakt vad det handlade om. Men de begrep ju. Han bodde hemma hos, hos familjen första åren. Och när jag var på besök så såg vi ju tillsammans i hans lilla sovrum. Och det var väggar av typ papp. Så på natten kunde man höra hans far snarka kolossalt i sovrummet intill. Så de hörde ju antagligen precis. Och när vi... Eh, när jag hade gjort slut med Öyvind så berättade han att när han kom hem och berättade halvgråtande för sin mamma att nu var det slut med Klas. Och hon blev så förbannad på mig. Och den jävla svensken, du ska aldrig mer ha något med honom att göra ungefär. så. skicksal hat mich an. Und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der haut so nah dem Auge hell. Ich nehme mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Min far, det var Bo, min dorande make som fick mig att köpa ett hus och honom i närheten av det hus vi hade då, Bo och jag, i samma lilla by, Käglinge. Så fick han flytta ner och Levde upp, han blev en annan människa, han hade problem hemma i Borlänge och så. Där. Eh, och vi berättade för honom att ja, vi Lever ihop i det här huset och, och så, men han ville inte riktigt förstå tror jag Så han hade Med sig då i flyttlasset Några gamla pälsar som mamma hade Haft och gav mig och sa ja, men när du får en liten fru så kan hon vilja ha de här pälsa. Ja, men det blir ingen liten fru. Det vet du aldrig, det vet du aldrig. Han gifte oss ju så fort det blev tillåtet, eller ingick partnerskap Så fort det blev tillåtet och sen gifte vi oss När det blev tillåtet Men han fick allt mer problem, han hade alkoholproblem Som jag försökte Övertala honom att sluta med och sånt där Vilket ju han upplevde som väldigt tjatigt, så han Han sa ofta på slutet när det började närma sig jul då, att Öyvind kommer väl ner till julen va? För då visste han att när Öyvind var i huset så tjatade jag inte lika mycket så då fick han lite lugnare och kunde ha sin lilla flaska i garderoben. och så. Där. Men sen tog hälsan ut sin hämnd på honom 2008 dog han knall och fall under en liten trädgårdsfest dog under ett blommande äppelträd, var väldigt fint. Irvin var då ett stort stöd för mig i denna hemska tid Och kom ner och var med på begravningen och sånt där Och så blev vi allt bättre goda vänner igen Från att ha varit goda vänner blev vi väldigt goda vänner Och så framåt 2012 eller sånt där så sa En av oss, jag kommer inte ihåg vem, men Ska vi inte ta gifta oss nu då i alla fall? Jo men det gör vi, sa den andra och så 2013 gifte vi oss i Norge i det fantastiska huset där Övin bor med en hovrättsdomare som officiant. De har liksom en stor sal i det där huset där vi kunde vara. Så där firade vi vårt bröllop. Och jo, Olav, kompisen, var med och sjöng och var min bäst man. Så där. Alltså RFSL hade ju som mål att avskaffa sig själv när vi hade uppnått det Riksföreningen för sexuellt lika berättigande. När lika berättigandet var på plats, då kunde föreningen upplösas. Men det är ju hela tiden nya saker som tillkommer. Och det blir... Nya generationer kommer med nya... Nya fördomar och sådär så att vi måste ju hela tiden kämpa. Och det, det är som att komma ut man kommer ju inte ut en gång i livet och så är man ute utan i varje nytt socialt sammanhang måste man komma ut. Varje ny arbetsgruppering eller gym man går på eller vad som helst. Så ja det var när den här seniorgruppen startade så så pratade jag med chefen på gymmet och att nu ska vi starta en seniorgrupp och då skulle vi gärna vilja komma hit, kanske de vill i gruppen. Och då kan vi kanske få en rabatt. Ja, vad är det för en grupp då? Ja, det är. Är det själ som startar en seniorgrupp? Nej, vad kul. Jag ni är så välkomna. Och så där. Jag upplever eh, alltid, måste jag säga, har jag upplevt det positivt när man har kommit ut. Även om man nu har gått och, och, och gruvat sig och inte vågat riktigt, och så när man äntligen det gjorde jag på min arbetsplats på 80-talet, när jag hade varit hemlig då, där när folk pratar på lunchfika, att jag har vad ni gjort i helgen då, du och din fru? Mm, ja. Men då vid en personalfest så så berättade jag eftermiddagen för de som satt vid mitt bord och hur det förhöll sig, att jag var homosexuell och bodde ihop med det var väl bor. då, ja. Mm. Och de blev så förbannade på mig. Det är en jävla typ. Varför har du det här hemligt? Det är en så viktig del av ditt liv. Åh! Ska säga på en gång. Men det var ju en positiv förbannelse. Somma! För Det här var en poddsändning av Radio RFSL producerad av mig Jonas David tillsammans med seniorprojektet på RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.